0: Bienvenidos a O Televisión Podcast en esta edición número 5 Sí, la número 5 Eso quiere decir que si esto fuera un videojuego Pues habríamos pasado a la primera fase Que es la de hacer las pruebas, de ajustar pues bueno, todo eso que poquito a poquito vamos todavía vamos haciendo, ¿eh? no os penséis. Y, y bueno, y saludaros, saludaros de parte de todo el equipo que formamos O Televisión, desde Xavi en la sección de cine, el señor Mirindo en televisión o Jordi Marta en la sección musical. Y también de quien te está hablando en estos momentos, de Alex Sánchez ¿Qué tenemos hoy en O Televisión Podcast? Pues tenemos varias cosas. Para empezar, eh, hablaremos con Jordi Marta y escucharemos eh, un grupo español, concretamente de Mallorca, que se llama... The... Blackbirds, que acaban de editar su primer trabajo, y después eh, más tarde, hablaremos sobre un bluesman con una calidad extraordinaria, nacido en Nueva York y que curiosamente nos trae su música desde Japón eso será en la sección de Jordi y Marta en cine, pues tenemos bastantes películas que comentar entre ellas hablaremos del de Hobbit de prairie Home Companion Carta desde Yonjima Como Dios, de Saiyan of Sleeps y de alguna web interesante que habla sobre leyendas y mitos de cine también hablaremos en la sección de televisión con el señor Mirindo de cosas como el Triángulo de las Bermudas Perdidos, Noche H Buenafuente de alguna que otra productora como Multicanal eh, de estudio 60 los rumores rumores que hay sobre estudio 60 y de varias cosas de a varios seres más como Wits, Verónica Mars o Eureka. Todo esto lo hablaremos en esta edición número 5 del podcast. Recordar que este podcast está licenciado bajo Creative Commons, eso quiere decir que tanto la música como los contenidos se pueden distribuir libremente. Solamente agradecer la incursión. ...de nuestro eh, nuestra promo en el podcast de Los Cabreados. Sí, señor. Es el podcast que dirige el señor Rafa Osuna... ...que siempre está muy cabreado y que siempre desea de que le enviemos cabreos. Pues, Rafa, aquí tienes tu promo.
1: Cabreado con tu jefe, tu mujer, tu gobierno... Cabreado con la vida. Cabreados. El podcast. Cabreados.org. Te van a oír.
0: Empezamos el podcast número 5 directamente con música y para eso están Jordi y Marta. Ya estamos de nuevo aquí, ¿verdad Marta? Hola.
2: Hola de nuevo. En esta edición nos vamos a presentar una formación española de Blackbeards que acaban de editar su primer trabajo, Rock and Roll, toda una declaración de intenciones y después retrocederemos en el tiempo, un viaje corto hasta el 2005 para recuperar una grabación de un gran bluesman nacido en Nueva York Chris Jorgensen. Empezamos con The Black Birch, que aunque por el nombre no lo parezca son nativos de las Baleares.
3: The Black Birch se forman hace unos tres años en Santaní, al sur de Mallorca, poseídos por el espíritu del rock de los 70 e influenciados por clásicos como Led Zeppelin, Rolling Stones, Hendrix o ACDC. Aunque su sonido les identifica también como incondicionales del Southern Rock, y de leyendas como Liner Skinner, Black Rose o Diamond Dogs. Estos cuatro jóvenes empiezan haciendo versiones, pero su creatividad y conocimientos musicales les hacen gestar en unos 10 meses los ocho temas propios que componen su primer trabajo.
2: Este fue grabado en enero de este mismo año y se puso a la venta el pasado 20 de septiembre. The Blackbirds nos ofrecen en Rock and Roll, título del CD, ocho canciones en inglés en las que descargan Rock entero en estado puro. De ellos, dice la revista Guitarra Total, que son energía, comunicación y ganas de vivir hechas música.
3: Actualmente están de gira presentando el CD y podréis encontrar las fechas en su página web lacoctelera.com barra The Blackbeards. A continuación escuchamos el tema que abre su primer trabajo, Bewitched by an Angel. Y para los aficionados al género, que sí, que ese sonido de guitarra inconfundible es el sagrado Tandem, Gibson Les Paul y Marshall. No hace falta decir más. Estos son de Blackbirds, un grupo que se lo cree y que suena auténtico.
0: Continuamos aquí en el podcast número 5 de O Televisión. Eh, y nos vamos con la sección de cine y ahí está el señor Xavi. Hola, Xavi. Hola, Alex. ¿Qué tal? Bueno, empezamos con, con una sección un poquito un poquito mal, ¿no? Un poquito rara. Bueno, sí. La hemos titulado Muertes de Ilustres. Sí, y es porque recientemente pues ha muerto una persona bastante... Bastante conocida y con bastante repercusión no en el mundo del cine.
4: Pues sí, es uno de los últimos
0: clásicos, por así decirlo, que es Robert Altman. Y bueno, pues me imagino que habrás mirado alguna cosilla, ¿no? alguna Vamos a hablar un poco de la biografía de este hombre. Explica, explícame. Eh, sí, busqué un poco de información y bueno,
4: mira, comentaros que se, llama, se llamaba Robert Bernard Altman. Que nació en Kansas City, Missouri, el 20 de febrero de 1925 y que falleció en Los Ángeles el 20 de noviembre de 2006.
0: Sí, sí, hace uh, pues nada, pues muy nada, pocos días. Sí. sí, unos días hace. Eh, bueno, ¿y nos puedes explicar un poquito de cómo, cómo fue su vida?
4: Eh, pues sí, mira, pues... Lo, lo que he encontrado en la Wikipedia, que ya sí. sabemos que es susceptible de... de de, ser, de cambios, de modificaciones. Cambios, sí. Ajá. Pues bueno, he encontrado que se educó en los jesuitas, que era matemático, que participó en la Segunda Guerra Mundial como piloto de bombarderos, que empezó en el cine pero no tuvo mucho éxito y se tuvo que pasar a, a la televisión a, a, hacer, a dirigir capítulos de Bonanza, de Alfredo Francisco presenta. Ah, ¿también,
0: ¿también dirigió Alfred Hitchcock? Sí,
4: yo pensaba que todos los dirigía Alfred Hitchcock, pero no. Se ve que, que estaba basadas en sus ideas o en, o en sus
0: historias. Y lo pero que vaya, lo que... que posiblemente había películas por medio que tenía que producir Alfred Hitchcock y, y lo que hacía directamente era delegar, ¿no? delegar a, sí. a otros directores. Yo es una cosa era. bastante en común ¿eh? en las series. Tampoco te piensas que, que siempre se lo dirigen los mismos... La misma gente, eh, toda la serie. Es decir, te puedes encontrar que, que hayan dos o tres directores en, en la misma serie. Sí,
4: yo pensaba antes que no, que lo dirigía un director y él, eh, dirigía toda, toda
0: la serie, pero no, no. No, no. Uh -huh. eh, alguna ¿Algún éxito que haya tenido en, eh, pues, así destacable?
4: Eh, eh, su éxito empezó con la película MASH, sí. eh, en 1970 y era una sátira
0: de la, de la Guerra de Corea que después pasó a ser serie uh -huh. televisión ah, me, me acuerdo de la mítica marcha que era ah, esa sí. del, de, los, de los médicos, de los médicos sí, sí. verdad en la que bueno pues se veía la vida de, de unos médicos en medio de, de un frente de batalla y que y que bueno pues era como recibían a los soldados uh -huh. y, las sí, bueno. y las aventuras y desventuras de esos médicos uh
4: -huh. esta película uh -huh. ganó la palma de oro en Cannes sí. Y a, a raíz de ahí pues ya empezó a conseguir éxito con algún fracaso y tal, pero bueno, ya, ya se dio a conocer, ¿no? Ante la masa. También deciros que hay una peli que se llama A Pride Home Company, que en Estados Unidos ya, ya ha sido estrenada. Me han, me han Otro compañero del podcast me ha hablado de ella. Y bueno, que aquí supongo que aprovechando, por decir algo, el fallecimiento de Robert Altman la estrenarán... Dentro de poco. O sea, aquí en España es inédita, ¿verdad? Aquí es inédita. O si se ha estrenado, pasa desapercibida. Por lo tanto, es inédita. Porque he bueno, buscado ahora información. Nosotros no,
0: no, no lo hemos visto, no. No, vaya.
4: He buscado Soy información bien. y decían que se estrenaba en el 2006, pero no. Estamos a casi en el último mes y todavía no hay fecha. Por lo tanto, no lo sé hasta, hasta qué punto
0: eh, tendrá fecha de estreno. Claro, muchas veces pasan por, por series. Por, por cines de, de segundo circuito, por decirlo de alguna forma y, y la verdad es que la publicidad es nula sí. parece un bastante esta película de, de cine de autor, es decir que, que es bastante independiente si no me equivoco
4: Sí, independiente, pero tiene un reparto de bastante peso, está Kevin Klein Woody Harrelson, Tommy Lee Jones Lynch Ilohan, Strip o Strip,
0: sea que son actores con un cierto de caché, peso De peso, sí. de calado, vaya Sí, 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 sí. Y bueno, pues si te parece lo dejamos aquí eh, Si quieren bueno pues si quieren más información ya está, está clarísimo La Wikipedia te, te dará mucha más información Y si no la quieres, en, y si quieres aún más extensa Seguro que la versión inglesa te la encuentras Seguro, segurísimo Tenemos otra muerte, ¿verdad? Pues sí. Hoy empezamos mal, ¿eh? Sí. <risa> el <podcast. Bueno. risa> es el ciclo Mira. de la vida Mira, ha sí, muerto sí. Philippe
4: Noir Noiret Sí Que bueno, es un actor francés Que yo pensaba que era italiano porque es el, es, interpretó en Cinema Banadiso a un italiano, que es una película muy italiana, y bueno, yo pensaba que era italiano, la verdad. También interpretó sí. al poeta chileno Neruda, pueblo Neruda, y bueno, sí, ¿eh? ha fallecido a los 76 años, pero por lo que parece, de una larga enfermedad.
0: O sea, que lleva mucho tiempo ya enfermo. Cabe destacar el, bueno, pues la trayectoria de este actor, ¿no? Para pues sí. ti era bastante buena Sí
4: O sea, no saber que ni que era francés O sea, que era italiano Sí, sí,
0: era. es lo que pasa Bueno, que, que, que algunas veces A lo mejor tenía familiares o... ¿No? Muchas veces pasa sí, que... Puede ser, sí O sencillamente eh... que
4: consiguió... Es como el caso de Sergi López uh -huh. Que aquí no se comen en Rosco Y en Francia
0: es como una especie de dios Siendo...
5: Sí, sí siendo cierto aquí,
0: De Barcelona Sí, sí eh ¿qué te parece si nos vamos ya a la sección de películas? Pues y sí. así ya dejamos este más este... rollo el este... Tema este eh que aunque la verdad es, es interesante porque porque bueno saber la vida de, de, de esta gente y la verdad es que eh, siempre te da pie a, a buscar alguna película que, que, que te pueda interesar, muchas veces gracias a esto es cuando te dedicas a bueno, ver alguna película sí, sí. es un poco triste pero bueno pero es así. Es así sí. Pues vámonos a las películas y vamos a ver qué podemos ver durante, bueno, este mes aproximadamente, ¿no? Bueno, sí, este bueno, mes, este mes sí. va a ser
4: que no. No, bueno. no, es verdad. Próximamente. Es verdad, es verdad. <risa> Próximamente. Muy bien, dime. Mira, a ver, en el podcast número 4 comentamos, ¿Sí? bueno, no comentamos la batalla de nuestros padres porque nos liamos un poco y hemos recibido Cierto. algunas críticas que si no hablamos y tal... Bueno, Cierto, pues, es
0: verdad, que empezamos muchas veces a liarnos y después no ocultamos no no la película habla.
4: Muy bien Voy a hacer un pequeño paréntesis y comentar que la bandera de nuestros padres que está ¿Sí? dirigida por Clint Eastwood eh, trata sobre la Segunda Guerra Mundial y bueno, está visto desde la versión americana ¿Vale? La famosa... Por supuesto, ¿cómo no? No, no, espera, ahora, ahora entenderás lo que te quiero decir mm, Vale, vale eh, es la típica la típica foto de los soldados americanos levantando una, una bandera, tal. ¿no? Pues es, sí, esa es la portada, ¿no? Que es el es cartel, la, el ¿no? Cartel, que tiene. sí que es la batalla de Iwo Jima. Y, bueno, eh, pues se ve que en Estados Unidos no ha tenido el éxito que, que se esperaba. Y la segunda parte, que es cartas de Iwo Jima, que es sí, la eh? versión vista desde los japoneses,
0: Ah, vale, no dado, vale, vale. Ahora lo, lo entiendes.
4: No. Sí, 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 sí. Pues la, la han decidido adelantar. O sea, es la misma película, vista desde el lado japonés. Y... Pero producida por, por Estados Unidos. Sí, dirigida también por Clint Eastwood. Sí. Y pues ya te digo, como Bandera de Nuestros Padres no ha tenido éxito, esta la han adelantado, se vio a estrenar el 9 de febrero... Ay, perdón, sí, el 9 de febrero del 2007... Y la han adelantado al 20 de diciembre del 2006. ¿Para qué? Pues para entrar en la carrera por los Oscars.
0: Ya. O sea, piensan que posiblemente con la retrospectiva de la de las dos películas, pues. venga más peso. fortaleza exacto, da más peso a las nominaciones de los de los Oscars. Pues sí. Pues muy bien. ¿Qué más películas?
4: También tenemos como Dios 2
0: Que, bueno
4: es una comedia como dios me pareció muy a mí me, me pareció muy divertida todo y que sale Jim Carrey que ya comentamos el otro en el otro podcast que no, no era mucho
0: de tu agrado sí pero me acuerdo de a ver, no he visto la película pero el trailer si no me equivoco es esa que va señalando con el dedo y va arreglando o desarreglando cosas no
4: eh, sí, arregla una cosa y en contraposición desarregla otra claro pues bueno, esta es, la... sí, esta es la segunda es parte. Es el Gin y el Jan, ¿no? Por decirlo así. Sí, sí, sí. Para que una cosa sea buena tiene que haber una mala.
0: Claro. Perdona, sigue, sigue. Pues
4: eh, en Estados Unidos se estrenará... Aquí no sé cómo se estrenará. Eh, ¿Con qué título? Yo lo he puesto como Dios 2 porque, bueno, ya sabemos que si, si funciona el título pues le ponen como 2 y ya está. En Estados Unidos se estrenará como Ivan Almighty. Que bien bien no sé lo que significa. Pero bueno, bueno, pues ya, ya, ya investigaremos a ver. Pues sí, mira, está previsto el estreno en Estados Unidos en verano en el 2007 Y los protagonistas son Steve Carrell, que salía en la primera parte, que para sí. todos aquellos que la hayan visto, es el, el periodista al que putea Jim Carrey. Y uh -huh. bueno, este sustituye a Jim Carrey y Lauren, Lauren Graham Graham, perdón, que es la madre de las chicas Gilmore. De la mítica serie ya de la Fox, creo que es. Sí, creo si, si no me equivoco, sí. Es o la de la Fox, Fox por lo menos. Uh -huh. eh, Lauren Graham sustituye a Jennifer Aniston. Ya. Yeah. Y Morgan mítica Freeman. mi por Friends. Mi mítica por ¿no? Friends, por ser la ex mujer de Brad Pitt. Bueno. Y como decía, Morgan Freeman repite en el papel de Dios. Y en esta película. Eh, Dios encarga a Steve Carrell que haga una arca, ¿no? Como la de Noé. Y bueno. Ahí queda.
0: Ahí queda, sí. A ver cómo sale, es una cómo sale el experimento, porque la verdad es que si dicen que segundas partes no fueron buenas, encima, sí, sí, sí cambian si cambian todo... cambian los todo,
4: protagonistas, todo. sí.
0: Bueno, nunca se sabe, nunca se sabe. Okay. Esperaremos. Eh, y por último tienes una película que se llama The Science of Sleep. Explícanos eh, un poquito sí. de qué va.
4: Bueno, comentar que está estrenada ya en Estados Unidos, que aquí... Sí. Por lo que he leído, se estrenará a, en 2006, que ya lo dudo, porque ya no queda casi nada.
0: O sea que pasaremos casi casi al 2007, mm, si finalmente. no lo estrenan para navidades, que puede ocurrir, ¿no? Sí, puede ser. Porque el es, boom el... este que, que siempre ocurre en las navidades, que, que estrenan 3.000 películas por lo menos. Es una
4: película que es apta para navidad, porque es de, del amor, del sueño... Bueno, es, está, tiene muy buena pinta. Comentar que está dirigido por Michel Gondry, que es un, un antiguo director de videoclips, entre uh -huh. los que creo está uno de tus preferidos de Chemical Brothers, aquel que va en, en un tren y se va moviendo
0: conforme la ecualización... Exacto. Parece parece un tracker, por decirlo así. Uh -huh. Para los que han montado un poquito de música, pues los trackers son como unas pistas largas, por decirlo así, donde donde tú vas poniendo los ritmos, los bombos, los platillos, y entonces él lo que hace es coger eh, una cámara, ponerla en un tren. Y, y hace lo mismo pero con detalles de de lo que se ve desde el tren es decir si se ve por ejemplo un bombo perfectamente podría ser un árbol que va pasando repetidamente unos platillos podría ser un contenedor y así sucesivamente y toda la música te das cuenta de que de que va ritmo de, de lo, del decorado efectivamente uh -huh. y y eso es el este es el Michel, Michel Gondry, y, y bueno, ¿quién protagoniza The Science of Sleep? Pues está protagonizada por Gael García Bernal
4: y Charlotte uh -huh. eh, Gainsbourg. Y bueno, que es, como comentaba, es el, es la historia de, un, de un, un, un soñador, que es Gael García Bernal, que está como dentro de un sueño. Uh -huh. Y bueno, quien haya visto eh, otras películas de Michel Gondry, como Olvídate de mí y Human Nature. Verá que es un director que no es nada convencional, por lo tanto mezcla la realidad con los sueños, mezcla mezcla ficción con, con posible, posible realidad. Uh -huh. Es un poco
0: surrealista, vamos. El ritmo de la película, que es rápido, porque normalmente la, la gente que, que hace videoclips tiene tendencia a hacer bastante películas bastante trepidantes. Es decir, que, pues no, que no paran, no es el caso, ¿no? son películas ¿Es el caso,
4: no? no 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 es el caso ah no es el caso sí sí vale, son vale. películas un poco lentas eh las dos que uh -huh. he visto human nature y olvídate de mí son lentas son
0: pausadas no vale bueno pues pues seguiremos, seguiremos investigando eh, vámonos a la sección de noticias
4: vamos a la sección de noticias con una mala noticia para Bye. ti y para <risas> los seguidores de Peter Jackson sí que es que Peter Ta Jackson al final no no dirigirá el Hobbit no, no dirigirá por motivos económicos. ¿Y eso qué
0: es? ¿Por qué? ¿Qué, qué, qué problema ha tenido con... por el tema de, 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 de dinero de película, o sea, que, que no le dan el suficiente dinero a la película? No, o por, por el un... tema de que
4: no le han dado el dinero que él cree que se merece, por la primera, creo que es la primera película del de Señor de los Anillos. Uh -huh. que, bueno, se ve que recaudó mucho más de lo previsto y, bueno, los contratos no estaban muy claros y al final eh, le han chantajeado diciendo que le darán el dinero si dirige El Hobbit. Y Peter Jackson ha dicho que no, que no la hace y punto.
0: ¿Y hay algún algún nombre de algún director que pueda hacer esta película? Pues he leído que San Raimi...
4: ...es el director de Spider-Man 1 y 2... Eh, está, ...está dispuesto a, a, a dirigirla. Uh -huh. Que dentro de los directores que hay... ...creo que es el más apropiado. Pues, Hombre, muy... es un, un proyecto
0: muy, muy goloso, ¿no? Uh -huh. eh, pues, sí. Esperemos a ver, a ver qué ocurre. Tienes razón en eso... ...en el que posiblemente es el que más se acerca... ...a lo que Peter Jackson piensa... ...pero igualmente estas cosas no te puedes fiar al 100% porque igual que puede ser una medida de presión por la por parte de la distribuidora, y es decir que después a lo mejor llegan a un arreglo le pagan un poco más de una cosa y arreglan otra y vuelvo otra vez mm, parece Jackson. muy
4: firme, no es un rumor es el ah, no, en vale. su página web que se llama One, One Ring, mm -hmm, un mm -hmm. anillo eh, expuso la carta diciendo que se desvinculaban totalmente, que ahora se iban a centrar en otros proyectos y tal y que parece muy seguro no creo que haya vuelta atrás lo
0: siento Muy bien, pues en la sección de noticias como siempre todos estos proyectos grandes intentaremos seguirlos y, y bueno a lo mejor en el próximo podcast escuchamos más noticias sobre este tema uh -huh. Seguimos, más noticias por lo que pone aquí, Cusack, chica para todo y chico, su chico. nuevo proyecto. Chico, chico, perdón. Sí, sí, para todo y su nuevo
4: proyecto que se llama... A ver, que lo lea. Brandhauser Stuff Happens. Bueno. Esta comentamos ya la hace dos podcasts, creo, que mm -hmm. le, le haríamos un seguimiento y, bueno, encontramos información y os la explico. Ben Kingsley eh, se ha añadido al, al proyecto y parece ser que ya está rodando en, en John kiusa que está ya en Bulgaria rodando localizaciones y recordar que es una sátira una política sobre un asesino que quiere que quiere matar a un, un ejecutivo eh, en el anterior creo que leímos que era un, un político o algo así pues bueno, se va perfilando sí. más y es un ejecutivo del petróleo que estará protagonizado por Ben Kingsley y bueno, tiene que hacer una misión y para ella tendrá que hacer una especie de boda con un, con un, un ídolo del pop local. Bueno, tiene pintas de ser bastante, bastante comedia. ¿eh?
0: Uh
4: -huh. eh, ¿En el reparto a, a quién tienes eh, por ahí en esa película? Pues aparte de, <coughs> perdón, aparte de John Cusack está también Marisa Tomei. está tiempo que no...?
0: Hace tiempo que no aparece por ahí, ¿no? Al menos yo no, no recuerdo.
4: Sí, es una actriz que, bueno, en... luego hablaremos de ella
0: porque sale en una
4: en una web que bueno, ya comentaremos. Sí. Y, bueno, es una actriz un poco un poco maldita, por así decirlo, ¿no? Desde que consiguió el Oscar no, no, ha... no ha encajado en ninguna película así de éxito y tal, y bueno. No sé, la verdad es que es un poco... Ya, tiene una leyenda negra, que luego comentaremos.
0: Eh, por lo que veo, eh, el guionista de, es el de alta fidelidad, ¿no? Y, asesino, y un asesino algo especial. La verdad es que, que, que a, a mí me encantó alta fidelidad, no sé si... Sí, eh, este la verdad que es algo especial no lo había visto pero pero alta fidelidad sí y la verdad es que me encantó no sé si, si va a tener la misma pinta que que ésta o bueno no sé pues, que esperarse.
4: muchas bien. veces cuando te esperas algo grande luego
0: se sin nos vamos a otra noticia pues sí mira. quieres comentar alguna cosilla antes no dejamos ah. esta esta noticia muy aquí. bien pues
4: comenta. Bueno, la, pues siguiente... Mira, la siguiente noticia que es que el, el trío de piratas del Caribe se rompe. ¿vale? Después de rodar la tercera parte, sí, ¿eh? se habían oído rumores de que, de que era muy cara y que Disney quería sacar más dinero y que iban a echar a Orlando Bloom. Sí. ¿eh? Pero bueno, ahora parece que Keira Kisley dice que ya está cansada de hacer el mismo personaje y que, también se, va. Y que se va a ella. Entonces supongo que a Orlando Bloom no lo echarán. Y bueno, el caso es que Johnny Depp Sigue, porque evidentemente Sin Johnny Depp, Piratas del Caribe Se va se a... Se uh
0: -huh.
4: Y bueno, pues veremos Qué pasa al final Si si más a Kingsley O si se queda Orlando Bloom
0: Muy bien, pues venga Que ya vamos un poquito justito de tiempos, Nos ah, vamos a, a las siguientes noticias Pues nada, solo el titular Van a hacer un biopic que,
4: De Freddie Mercury muy bien, y la siguiente... Y la última noticia que tenemos es que Bad Luthman, que es el director de Moulin Reeves, sí. eh, hará una película que se llama Australia y que cuenta con Nicole Kidman y Hugh Jackman. Muy bien. Está ambientada y... en la Segunda Guerra Mundial uh -huh. y la Kidman hará de aristócrata inglesa que viaja a Australia y se ve
0: sorprendida por un ataque japonés. Muy bien. Si quieres vamos y nos vamos a la sección de webs interesantes que has encontrado por la red. Y que, y que bueno, pues quien quiera leerlo pues pues sea muy interesante. Mm -hmm. eh, digo la página web primero y, y después página, comentamos. Sí. venga La página web es de leyendas y mitos del cine. Eh, es http, dos puntos, barra barra, y barra fotos barra dos cero cero cuatro cinco barra uno nueve uno 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 cinco ocho uno cero uno punto htm si no lo habéis cogido pues lo podéis repetir y si no pues nada en el en el en, en la, la descripción lo... de, de la web exacto ahí te encontrarás ese, ese enlace y ahora tú eres el encargado de explicarnos pues eso de que de qué va la, la web muy bien
4: Decir que si alguno de nuestros oyentes pues nos quiere enviar alguna web interesante o que quiere que comentemos sobre el mundo del cine, pues que nos envíe un, un mensaje a la web o un audio mensaje como queráis. Exacto.
0: Muy bien. Después ya eso comentaremos al final del podcast. Muy bien.
4: Eh, y explícanos, explícanos. Pues mira, esta, esta web es de mitos y leyendas. Sí. Bueno, comenzaremos con la que hemos comentado antes, que es la de Marisa Tomei, que cuando le dieron el Oscar... Se ve que eh, eh, Jack Palance, el, el que le iba a dar el guión, ay, perdón, el, el galardón, el Oscar, el Oscar ¿Sí? pues llevaba una borrachera descomunal y dijo el nombre que, que, le, que le pareció. Y entonces cuenta la leyenda que realmente ese Oscar no era para Marisa Tomei, pero bueno, se lo dieron a ella. Esta es una de las leyendas que, que circula
0: en esta web. Y no sabes si es cierta o falsa, ¿no? Porque Yo diría veces... que es falsa,
4: o sea, que es verdadera,
0: que que, es una verdadera? Le... que
4: realmente no, no, he, no iba para ella.
0: Uh -huh. Pues aquí más o menos te indican, o te dice que es verdadera, o te dice que es falsa, uh -huh. o directamente no, no lo tiene muy claro, también te dice muchas veces, pues no, no está del todo claro. Uh -huh. eh, ¿Qué te parece si lo dejamos aquí? Sí, mm. sí, y ya. nos vamos como sí. último, dime, dime. ¿no? que nos vamos ya definitivamente
4: con el concurso. Vale, con el concurso. Vamos a hacer la pregunta de la, del podcast anterior. Sí. La pregunta era, ¿existe un corto donde Clay Fowen hace de chofer de una persona? ¿Cuál es el verdadero nombre de esta persona? Parece ser que esta ha sido más difícil y, y nadie nos ha dicho la respuesta. <risa> <risa> y bueno, la respuesta es, eh, el nombre verdadero es Luis Verónica Sicone, que es Madonna. Muy bien, la, fa
0: la cantante pues de, de pop, una de las cantantes de pop más conocidas en, to mm -hmm. en todo el mundo, ¿no? Sí. Y si, y si te parece, para terminar, pues ya nos vamos con el último, con la respuesta, ahí con la, con la, la pregunta, con la de, la este pregunta podcast. De, de este concurso, de, de este número 5 de Televisión Podcast. Muy ¿Cuál bien. ¿Cuál
4: es? La pregunta es: ¿Qué actor de moda hace Santa Claus en una película que se estrenará en Estados Unidos las Navidades del de 2007? Caray,
0: un año a un año vista, ¿no? A un año vista. Muy bien. Pues así lo dejamos. Aquí dejamos pues la concur el concurso pues con la pregunta al aire y veremos a ver qué cómo, cómo cómo se solventa a ver si alguien pues mediante el correo o, o el audio mensaje pues nos responde. Muy lo bien. dejamos aquí, Xavi. Lo dejamos aquí. Un saludo. Un saludo. Adiós. ¿Qué sería la música sin el cine? Pues bastante poco diría yo Por eso nos vamos a ir a la sección de música Con Jordi y Marta O Marta y Jordi En el que vamos a hablar De una nueva canción
3: Jordi, ¿con qué vamos ahora? Vamos ahora con un disco del 2005 Big Bad Sun, de un gran guitarrista y bluesman Chris Jorgensen ¿Por qué del 2005 y no algo más actual? Pues porque nos ha gustado Porque es su último trabajo en CD Porque su calidad bien lo merece y qué narices Porque el tema que escucharemos nos ha recordado gratamente Al gran maestro del blues Stevie Ray Vaughan, Que nos dejó hace ya 16 años en un accidente Esta va por Stevie
2: Este nativo de New York Músico de estudio y guitarrista profesional Estuvo durante 6 años como profesor de guitarra En el prestigioso Musician Institute De Los Ángeles Y después decidió dejar los Estados Unidos Para convertirse en director De la Tokyo School of Music en Japón ...donde reside actualmente.
3: Big Bad Sun es su segundo trabajo en solitario... ...y según sus propias palabras... ...en este CD ha intentado crear un blues moderno... ...contemporáneo en cuanto al sonido... ...pero tradicional por naturaleza. Existe el concepto erróneo de que el blues tiene que ser oscuro y triste... ...pues no, también puede ser alegre y divertido. Casi toda la música actual viene del blues... ...y por esa misma razón todo el que lo escucha... ...aun sin darse cuenta lo encuentra familiar. A pesar de ser guitarrista... Chris no considera la guitarra tan importante como la historia que se cuenta. De eso va el blues, dice Chris, de historias.
2: Por cierto, el nombre de su guitarra es Betty. Y la primera lección de Chris como profesor sigue siendo la misma que él recibió de su profesor en su primera clase, a los 12 años. Él considera a la guitarra como a una mujer, tratándola y cuidándola como es debido. Como vive en Japón, traslada la comparación a la cocina y dice que los japoneses dicen... Que si quieres saber si un cocinero de sushi es bueno, compruebes su cuchillo.
3: Y ya por nuestra parte, y no sin antes deciros que podéis encontrar su música en magnatune.com, nos despedimos de vosotros hasta el próximo podcast, dejándoos en compañía de Chris Jurgensen y su tema Revelation, colección de mensajes para la peor mujer que ha conocido, expresados, eso sí, con una gran sonrisa. Muy divertido, no os lo perdáis.
5: Black cats and When I see you coming, I know bad luck's on its way. I don't need a revelation to know you're no good for me. You're bad and you're mean. The meanest woman I've ever seen. Get it, get it, get it. Never seen.
4: ¿Estás harto de bodrios de Hollywood? ¿Estás harto de críticos de Pagotilla? ¿Estás harto de tertulias insoportables? Pues escucha el podcast de Esquiva Esto. Todo sobre cine de todos los tiempos. Críticas, historia, comentarios sobre el mayor espectáculo del mundo. Disponible en esquivaesto.com
0: un saludo a Ramón Rey de Esquiva Esto Y ahora nos vamos a la sección de televisión Tal como indica la sintonía Y al otro lado del Skype, en este caso del Google Talk Tenemos al señor Mirindo Hola
1: ¿Qué, qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Pues mira, aquí preparados para poner Una detrás de otra noticias sobre el mundo televisivo
1: Venga, pues venga, a discutir de tele, que es lo que me gusta
0: Venga, eh, para empezar hablamos de otras audiencias Y en este caso, eh, del Triángulo de las Bermudas eh, Esta nueva serie que han estrenado cuatro, de Safe Channel eh, Sí Y dicen que ha superado a perdidos de Televisión Española
1: eh, Esta semana sí. encima Sí Que se supone que Televisión Española iba a dar tres capítulos de perdidos sin publicidad efectivamente que aparte parece ser que fue un cacao yo no lo pude ver lo pude ver porque estaba trabajando pero por lo que he leído por foros y, y blogs eh, se llegó a poner publicidad eh, cada vez que empezaban capítulos se les mezclaba la versión original con la doblada y que fue bastante caótico no me extraña que la gente haya acabado pasando a, a ver la miniserie de, del Triángulo de las Bermudas en cuatro uh -huh.
0: el, el, el doblaje que tú comentas que era en TDT o en analógico también
1: eh, ahí sí que no lo indicaban, por los blogs que estuve leyendo no, no lo indicaban Simplemente comentaban eso, pues que Televisión Española no sé qué problema tenía Y entonces pues eh, a veces eh, se mezclaban las dos versiones
0: Bueno, para dar cifras te, te voy a decir El Triángulo de las Bermudas eh, dio un 11,3 de Char Y Lost, el primer episodio fue un 10, el segundo un 8 y el tercero un 13 Uh -huh. A ver, es que es lo que hablábamos siempre con la, con el tema de las política, la política que está siguiendo Televisión Española con la serie de televisión. Si tú no fidelizas desde un principio, después por muchos arreglos que quieras hacer, pues yo creo que no, que no te va a funcionar. Hombre, bueno, que es bastante
1: difícil. Y más con una serie como Los, en la cual tienes que estar súper atento, pero es que creo que Televisión Española lo ha puesto cada día una hora distinta, casi está haciendo un poco tipo urgencias. Sí, sí, es sí. decir, además... vamos a cargarnos la serie directamente. Sí.
0: Y además tres episodios, que acababa empezaban aproximadamente a las nueve y media, a las diez, ¿no? Sí. Y acababa a la una de la mañana. O sea, a ver, ¿quién va a seguir? O sea, solamente hay gente, la única persona que puede seguir esto es gente que no tenga que trabajar el día siguiente o que te ponga el vídeo y acabe de verlo el sí, es
1: Sí, necesitas ya grabarlo. Y para eso yo creo que hay opciones más mejores, como por ejemplo, encontrártelo por internet, como quien dice.
0: Además, con un nivel de, de, de descargas impresionante, porque parece que casi casi hay más audiencia por, por el emule que, que, que por televisión española. Bueno, seguimos con más noticias. Eh, uno, una idea que ha tenido Fox, y la verdad es que no sé cómo, cómo le va a salir, porque, porque a mí no sé qué... No sé si, si creen que con esto van van a solucionar el problema de, de, de lo que estábamos hablando antes, de las descargas de Internet. Yo creo dice que Dice no. que en Estados Unidos, la sexta temporada, desde la cadena Fox, eh, pues los cuatro primeros capítulos los darán eh, a los, al día siguiente de, del, último cap, del último cuarto capítulo. Es decir, eh, se emite el 1 y el 2 el domingo, el 3 y el 4 el lunes, y el, y el DVD saldrá el martes Esto lo hacen para contrarrestar el emule uh -huh. Y yo creo que, por mi parte, pienso que es un error Ya que la gente que se descarga del de emule Yo creo que es precisamente la gente que no vive en Estados Unidos No sé lo que piensas tú
1: Sí, normalmente sí, O aparte, o también puede ser gente de Estados Unidos que en ese momento pues, o no la ha podido ver o, o es la comodidad de tenerlo ya sin anuncios, no nos vamos a engañar, porque a ver, sí. Eh, eh, sí, te lo puedes grabar en casa, pero ya los anuncios te los tienes que saltar y quieres o no, te corta el rollo de la serie, en cambio, si ya al día siguiente alguien amablemente lo ha editado, ha cortado los anuncios o lo ha subido a internet, pues es mucho más cómodo. Yo creo que funcionaría más el tema de que estuviera... Quizá disponible la descarga de, Aunque fuera de pago a un precio económico Y ya sí. puestos a pedir sin DRM Entonces yo creo que sí que funcionaría Pero sí. eso de sacar un DVD No sé yo si le dará muy buen resultado a, a Fox sí. Tendremos que ver a ver qué es lo que pasa
0: Y sobre todo el precio al que sale
1: También, porque baratos baratos Los DVDs no lo son para nada
0: Claro, yo, yo creo que una de las de, de una buena iniciativa sería Que por ejemplo se publicara Junto con un periódico, por ejemplo eso a, a lo mejor a un precio de 2 3 euros, lo vería razonable.
1: Hombre, sí, ahora sí.
0: A partir de, de, de ese precio no sé quién quién se atrevería a, a bueno, pues a pagar por, por un DVD que, que la verdad es que no sé cuánto cuánto 24, pues son ni una nada, ni una quinta ni una sexta parte de, de todo el de todo de toda la temporada, ¿no?
1: Que va, es simplemente el principio de la serie la que cuatro capítulos también es muy poco. Te quedas con, con las ganas de, de seguir viendo más. Quizás es lo que piensa Fox, que si damos los cuatro capítulos, entonces la gente seguirá viéndola, no sé. Habrá que ver estrategias de esas. estas. La verdad que el mercado televisivo, bueno, tanto televisivo como musical, como en el cine, está en un momento bastante complicado en el cual tienen que evolucionar y ponerse un poco las pilas. Y bueno, al menos esta gente está probando opciones. Porque ya me dirás, aquí en España es un un cachondeo. Mucho discutir sobre la piratería y no sé qué, pero opciones o posibilidades no se da ninguna.
0: Efectivamente. Ahora vamos a ver uno de los indicios en el que, bueno, posiblemente por ahí pueda empezar a salir cosas como la como lo que hablaremos más adelante de la Channel 4. Sí, sí. En España hablábamos precisamente de lo que tú estabas hablando, de que noche H acaba de, bueno, de, de estrenar su propio website y en el que, bueno, allí te puedes puedes ver eh, pues vídeos de, de los gags que, que ellos hacen si quieres te digo rápidamente la dirección que es www.4.com barra microsites barra nocheh si no pues vas a las notas del foro eh, y, y bueno y ahí puedes descargarte puedes o ver directamente por streaming la pues algún algún que otro gag lo que hace Youtube bueno, pues bueno lo puedes hacer directamente desde su propia página desde su propia página web una cosa que, que, bueno, que Buenafuente ya también lo hace, con los monólogos. Y, y bueno, su página web, la de fuente es www.buenafuente.tv. Uh -huh. Si alguien que está fuera de España quiere ver qué tipo de humor se hace en, estas, eh, en estos programas, recordemos que uno lo hace en cuatro... Noche H y otro en Antena 3 eh, el de Buena Fuente pues ahí podéis ver pues qué tipo de humor se hace y, y, y comparar a ver cómo cómo qué, qué os parece
1: y si no también tenéis la opción de Youtube poniendo Noche H o Buena Fuente que posiblemente allí encontraréis eh los mejores eh, gags para el público Y no los que deciden las cadenas Que son los mejores Que este es el problema que te encuentras a veces en las páginas web Que te ponen lo que ellos quieren que veas Y no lo que a veces es el, el momento bueno del programa Que por suerte eh, Acostumbra a estar por Google Video o YouTube
0: Sí, lo que pasa que A ver, la, la forma en el que te lo presentan Es mucho más cómoda En el, en el, el hecho de que, de que ya sabes dónde estás Y, y, y por ejemplo hay... Un, en el caso de Buena Fuente Un espacio de monólogos Y sabes que ahí te vas a encontrar todos los monólogos sí. Que algunas veces en el Youtube Es difícil encontrar la fecha El monólogo que tú querías ver Sí, eso sí,
1: tiene... en Youtube es más complicado Encontrar el, el material Exacto Pero que también vas a encontrar más material, creo yo, en Youtube Que no en las páginas web originales de los programas S Seguramente
0: porque el streaming sale caro <risa> Muy bien, seguimos con más noticias y nos vamos con Multicanal, que por lo que parece ha llegado a un acuerdo con Antena 3 para distribuir contenidos de Neox Innova. A ver si mejora
1: un poco la TDT en este país, por favor.
0: Bueno, la verdad es que Antena 3 parece que está haciendo pasos, pasos pequeños pasos, para, para mejorar sus canales, porque la verdad es que, por ejemplo, Tele5, no es que no está haciendo es nada.
1: Vergonzoso, directamente, es para pegarle a... a... Al, al que mantiene esos canales, porque es que es, es lamentable. Reposición más re, reposición sin ningún tipo de producción propia nueva, porque sí, hacen producción de ellos de programas ya antiguos, pero tampoco es eso. En cambio, Antena 3 sí que tiene razón, que eh, he de decir que no recuerdo por cuál de ellos, si en Antena, Neox o Nova, porque yo los confundo, nunca sé cuál es cuál, pero por las noches hay un programa que creo que es especialmente hecho para ese canal que es sobre una psicóloga que, a ver, no he visto mucho porque a los dos minutos me aburría, era insoportable aquello, pero bueno, al menos es el hecho que ya están haciendo un poco de producción propia, que eso también hay que felicitarles por eso.
0: Sí, efectivamente, y no solamente ese, sino había otro que, que además tenía, era un nombre compuesto, ahora no me acuerdo bien, pero, pero hablaba de informática y de internet era un programa que lo hacían en Localia y ahora lo hacen para Antena 3 Neox uh -huh. y, y bueno y, y parece que tiene bastante, bastante aceptación, lo, la verdad es que una de las cosas que se ve que Antena 3 quiere hacer es probar los nuevos formatos en estas cadenas y si la cosa funciona pues posiblemente pasarlas a las a la cadena generalista Solamente y, comentar que...
1: Sí, perdona, sí dime, No, me... perdona eh, en, dice, a, a, De lo que estás diciendo Alex El tema de que probar nuevos formatos Para luego pasarlo a, a, a la cadena generalista eh, Yo creo que no tendría que ser así Porque así de esta manera Siempre la TDT van a ser los canales principales Y luego los de un poco de relleno ¿no? Si un programa te funciona ¿Por qué no...? lo dejas donde está, porque a ver, eh, la gracia de la TDT es que vamos a tener más canales, más diversidad, pues eh, si quieres promocionar un canal, manténlo allí, no hagas no lo utilices como para hacer experimentos, simplemente luego pasarlo a la grande, yo creo que si un programa te funciona y la gente lo conoce, eh, los ingresos publicitarios los vas a seguir teniendo, en sea el canal principal de la TDT o el canal minoritario.
0: Yo, a ver... Eh, o al menos tendría solo, que ser así. Sí, 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 es lo que había leído yo, eh, de, que, de que eso era la, la intención. Lo que pasa es que yo creo que ni los propios directivos todavía se creen que sean canales... Eh, bueno... Que sean canales para, para distribuir contenidos específicos eh, yo creo que todavía eh, no tienen nada claro y es lo que hablábamos eh, parece que bueno pues lo hacen un poco por, por probar por, por, por investigar a ver cómo irán pero no como unos canales eh, potenciándolo, de hecho ya se ve claramente en el grafismo tú ves un cana el canal de Antena 3 y lo tienen muy cuidado, los grafismos de tanto Antena 3 NEOS sí, sí. como NOVA o los logotipos mismos es que no valen para nada
1: ya, el problema también que es que en este país la gente no se cree esto de la TDT. Estamos a lo que ya hemos hablado en otros podcasts. Por cierto, después de uh, seis semanas vuelvo a ver eh, la TDT correctamente. Sí, ¿eh? sí, mis vecinos lo han tomado con mucha calma. Y este es el problema en, en todo el país, que hablas de la TDT y la mayoría de gente no sabe de qué le estás hablando. Creo que actualmente en España solo hay un 3% de gente, según las estadísticas, que está viendo la TDT. Entonces, claro, yo directamente veo TDT solo. Cuando le comenté a mi vecino que no veía el multiplex de, del canal de televisión española, me dijo, bueno, pero lo ves por la tele normal. Yo le comenté que es que ya no veía tele analógica y... Primero que no entendía que estaba hablando de tele analógica, no sabía lo que le estaba diciendo. Y luego que me miró como si yo fuera un bicho raro. Entonces les dices, oiga, es que la tele en el 2012 no, 2008, era aquí,
0: 2008, ¿aquí? 2008, en España, será
1: sí, al final? finales de 2008. 2008 al final, eso. Pues que en el... En el 2008 la tele tal y como la conocemos se va a dejar de ver y su frase es, ¿cómo vas a dejar de ver la tele? Si tú, claro, es que eh, si no se hace una campaña institucional, se machacan en todos lados lo de la TDT, pues eh, esto todavía sigue siendo como una broma Igualme, y es como se lo están tomando los canales. Si hubiera
0: unos contenidos potentes en la, en la televisión digital, eh, yo creo que no haría falta nada. Si tú, por ejemplo, una Liga de Campeones lo, 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 la pusieras directamente por TDT, vaya que si todo el mundo se cambiaría.
1: Hombre, ¿por qué te crees que tengo yo TDT en mi escalera? Efectivamente. Por gracias a la Sexta y el Mundial que los que luego me miraban mal porque cuando lo dieron por la por cuatro pensaban que les estaba tomando el pelo pero que no claro, yo llegué a un momento y les dije a ver el mundial a ustedes que les interesa el fútbol se va a ver por la sexta por la tdt sí, sí. entonces ya empezaron a preocuparse por problemas que la tdt no está todavía instaurada en todo el país pues al final también algunos partidos se dieron por cuatro pero si no es por eso vamos eh, yo estuve sin TV3 tres años cuando ya todo el mundo tenía TV3 en mi escalera no lo querían poner y cuando entraron las privadas en España en mi escalera estuve dos años sin televisión bueno, privada tampoco
0: esta es la reivindicación del señor Entonces, Mirindo esto es un aviso a todos
1: los vecinos no ya no es eso pero es el hecho de que eh, parece que en este país no la innovación televisiva la gente pasa bastante que parece que con vamos que hay gente que si aún siguiéramos con los dos canales de televisión española solo sí, ya estaría contenta además eh, eso, y eso ha pasado tampoco, muchas veces no sé. la, la famosa frase de
0: para qué tantos canales de televisión y no es para ver más sino yo siempre sí. lo he defendido es para 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 elegir mejor simplemente
1: claro porque tienes más sí, sí. opciones tienes más variedad y no acabar siempre viendo Pero viendo el mismo. Tomamos un pelín
0: en la noticia, solamente comentar sí sí
1: porque me pongo de mal humor cuando habla muerto. Te... Ah, <risa> eh,
0: comentar eh, quién es eh, Multicanal. Multicanal tiene bah, un montón de canales, entre ellos Canal Hollywood, Canal Historia, Cocina, Odisea, Son Música, de Biography Channel y un montón más. Eh, en este caso se ve que van a coger contenido de Son Música, Canal Cocina, Crime and Investigation y Extreme Sport tanto Crime and Investigation y Extreme Sports son eh, de reciente creación, al menos aquí en España
1: El Crime and Investigation exactamente de qué va, porque el título da como un poco de miedo, Crime and investigación. ¿Qué serán? ¿Series o nos van a dar juicios? Como hace unos años había en una plataforma de por satélite el canal sí, ¿Cómo el, se llamaba el, el canal el que Lado da juicios constantemente?
0: Así, sí. o, canal el judicial, ju que canal también judicial Era así, la copia, ¿o? la versión americana pero aquí tiene pinta de que no vale, sea eso. Espero, sea más bien más bien series y programas series. de, de eh, documentales que seguramente lo cogerán de Odisea o de, de Biography Channel. Me imagino que irá por ahí el, el tema. Al menos es lo que
1: esperemos que sea eso y no el típico programa ese de crímenes donde actores aficionados a la, es que la recreación. De un lo, la verdad es que por ahora
0: las producciones que hacen Multicanal con sus canales son bastante decentes. ¿eh? Tanto Biography Channel sí. Como el canal Historia Están teniendo bastante bastante éxito Y el canal Odisea también es, está muy bien
1: Vale, pues esperemos entonces Que nos den la parte buena Y no un poco rollo Sony En, en veo Que es más las series de carácter Series B Que no las que dan por AXN
0: Sí Seguimos. Eh, hablamos de Estudio 60 otra vez. ¿Te acuerdas que estuvimos hablando de que, de que parecía que habían renovado la NBC durante toda una temporada, eh, que las audiencias eran bajas y que y sí. que aún así la NBC eh, seguía seguía con la serie y mantenía durante toda la temporada esa serie? Pues según unos rumores de una tal columnista Christine Bate... Esto está sacado de lapizquita.com. Uh -huh. Perdón, lapizquita no, pizquita.com.
1: Pizquita.com, sí. Eh,
0: pues ahí dicen que el equipo ya prefería que no hubiera sobrevivido, que hubieran cortado la serie, porque se ¿Por veía qué? que no tenía éxito. Sí,
1: a mí me encanta, cada vez estoy más enganchado a Studio 60.
0: <ríe> pues, pues se ve que no, que, que la como la cosa no funcionaba, pues preferían hacer otros proyectos. Y la cadena eh, daba la sensación de que, de que, bueno, que la mantenía para ver si continuaba con sus, con sus audiencias, de que subiera a remontar a la audiencia, y los rumores que, que indican es que no ha sido así, sino que la NBC eh, tendría que pagar, pues, una indemnización bastante grande a todos los actores y que ha preferido seguir con la serie y no pagar ese dinero.
2: Uh -huh.
1: Vaya, pues qué lástima porque A ver, yo contra más capítulos veo Mejor serie Encuentro A Estudio 60 uh -huh. Yo cada vez me gusta más No sé cómo... A ver, sí que sé por qué no triunfa En, en Estados Unidos Porque es una serie demasiado Tienes que ser un poco demasiado enf... Tienes que ser un poco enfermo de la tele Que te guste mucho el tema de la tele Porque si no la mitad de, la, de los chistes y, y lo que ves no entiendes nada, de nada Entiendo que quizás es una serie demasiado No sé llamarla de culto pero para un público muy especializado uh -huh. y vamos, no sé si es como para ser una premier un gran estreno de, de la NBC bueno. pero bueno, a mí me alegra porque al menos podremos ver cómo acaba la primera temporada y no nos dejarán a medio como otras series como ha sido por ejemplo el caso de Banished en la Fox, que creo que a media temporada han dicho, esto ya no sigue ya cracks,
0: recorte y se acabó el duro a ver. Bueno, seguimos. Eh, cosas que tenemos. Vamos a recordar tu página web porque precisamente ahí está la noticia. Y es que, bueno, colgaste. ¿Qué he hecho?
1: No era mi culpa. <ríe> colgaste
0: en, en tu página web www.juple.org las tomas. Sí, falsas... O si no, por
1: mirindo.net, por cierto, que vamos a añadir un nuevo dominio.
0: Vamos a ver. Por
1: mirindo.net también podrán acceder en, en breve, es por no decir ya.
0: Muy bien. Eh, sí, porque muchas veces los podcasts, ya te digo, en una semana, dos semanas, tres semanas, incluso más, te encuentras que todavía la gente lo está escuchando.
1: Luego es cuando nos llegan correos preguntando por podcast, del primer podcast, cosas que ya casi ni nos acordamos. ¿no? Efectivamente. Pero bueno, es la gracia del podcast. Sí, eh, pues ahí ahí te encuentras tomas falsas eh,
0: de perdidos eh, que están subidas al, al YouTube y, y bueno, eh, además eh, has hecho bueno pues la bondad de poner la, la descarga en la que
1: en la que está subtitulado al castellano. Sí, eh, a mí yo soy muy fan de las tomas falsas, estuve buscando por YouTube y mira, por suerte las encontré incluso subtituladas y digo pues mira, vamos a aprovechar y las añadiremos a, a la página. Y coincidió también, que es lo que de lo que hablo en, la, en el post que escribí, que la gente de By The Way, mientras yo estaba escribiendo este post, ellos subieron uno con las eh, tomas falsas de, de la primera temporada. Perfecto.
0: Pues hablando de temporadas y de series, eh, decir que han, que han habido renovación de dos, de dos series. Tanto de Witch, que es, que te felicito por, a ti, porque Bien. sé que tendrás nueva temporada. Y también casi, casi una temporada completa. Al menos han renovado por 20 episodios Verónica Mars, eh, serie que bueno, que aunque la estén dando a nivel nacional, desde aquí no, no la podemos ver. Es una de las cosas que ya explicamos en su día de Televisión Española. Y para terminar, ¿qué te parece si hablamos de, de una serie que tú has visto, de Eureka?
1: Sí, hace, creo que fue hace dos eh, podcasts, sí que en el segundo creo que fue. Yo creo que sí. sí. Eh, hablamos, bueno, hablaste tú de una serie llamada Eureka, que empezaban a dar por eh, por Canal Plus, creo que era bueno, por el sci fi Channel por el, por Digital Plus, ¿no? exacto,
0: por por, ¿Sí? la, por el satélite por la parabólica, para entenderlo ¿no?
1: casi iremos más rápidos pues eh, me picó la curiosidad lo que me contaste, que era un pueblo lleno de donde todo el mundo era científico y m, al final la conseguí, llegó a mis manos y me he enganchado mucho a esta serie, es una serie que es muy recomendable, a ver eh, Vaga la redundancia es una serie de serie B es un poco, digamos que, que coge todos los eh, clichés, todos los tópicos de la ciencia ficción y te los puedes encontrar allí, es la sensación que tengo yo. Sí, ¿eh? Pero que las historias que cuenta se pueden ver, son típicos episodios de unos cuarenta y pocos minutos y, y que son interesantes, son curiosos, y yo las recomiendo desde aquí.
0: una Solamente una pregunta, ¿qué, es, qué, es, qué tipo de serie es? ¿La típica que, mm. que, que con un argumento que entra que empieza y acaba o no? ¿O más bien es una continuidad que tiene durante todo toda la serie? Sí.
1: No, cada capítulo es una historia. Sí. Y luego a veces aprovechan eh, cosas que han pasado en capítulos interiores, eh, interiores, perdón, anteriores, para incluirlo en el, en el nuevo capítulo, pero bueno, que tiene un principio y tiene un final cada, cada episodio. Muy bien. Que si te pierdes uno, no hay problema para poder seguir los otros.
0: Algo parecido a House, por ejemplo. Eh, sí. ¿no? Que tiene una trama sí, sí. secundaria que, que continu, continúa durante toda la, la temporada Pero sí. las tramas principales son las de cada capítulo
1: uh -huh. eh, Por cierto, hablando de House y sin, sin decir ningún spoiler ni nada la, temporada, la tercera temporada está muy interesante Hasta aquí puedo leer
0: Hacemos una cosa, hablamos un poquito de House la, el próximo podcast No hay problema Muy bien, pues lo dejamos aquí Jordi Señor Mirindo, y, y volvemos en el próximo podcast, que será dentro de 15 días. Muy bien, pues me voy a ver la tele, con vuestro permiso. Pues ala, coge el mando y a ver la tele. Adiós. Y eso es todo desde aquí, desde O Televisión Podcast. Un saludo de quien te está hablando, de Alex Sánchez y de todo el equipo que formamos eh, parte de O Televisión Podcast desde Jordi y Marta, a pasando por Xavi en el cine o el señor Mirindo en televisión, pues un saludo de todos y recordar solamente eh, las vías de contacto alexa.otelevisión.com si queréis enviar un correo electrónico o mediante eh, el audio correo eh, Directamente entrando en la página web de Otelevisión, ahí te encontrarás un link donde podrás acceder a Odeo y dejar tu audiomensaje. mensaje. Es eso es todo, un saludo de todos nosotros en este número especial, que bueno, eh, para nosotros es un tanto especial ya que hemos llegado al número 5, no lo esperábamos, y eso, nos despedimos y nos vemos dentro de muy muy poco. Un saludo, adiós.